0: Saludos, Obed. Saludos. saludos a todos. Espero que se encuentren bien. Eh, por aquí estamos compartiendo en varias de nuestras redes sociales, entre ellas acá, si estás conectado desde Facebook, nuestro grupo de Facebook e-commerce con Shopify en español, eh, nuestra página es de digital, nuestro canal de YouTube, que poco a poco lo estamos construyendo también, y para los que están por acá en Instagram, pues también saludos. ¿Cómo estás, Obed? Saludos, Andrés. ¿Todo, ¿Todo bien, bien por acá? Bien. bien contento.
1: A ver cómo... Cómo hacemos esto aquí que no que no hayan eco, pero sí estamos bien eh, contentos, ¿verdad? De estar compartiendo siempre con la audiencia hablando un poquito de, de este año, este que ha sido, eh, ¿verdad? Sin precedentes, ¿verdad? Súper interesante todo lo que ha pasado, ¿verdad? No, no, sin, sin gestarle méritos a, a, a la parte, ¿verdad? Complicada del año que ha sido esta pandemia, pero que a la misma vez ha traído unas grandes oportunidades que hemos bueno, ha podido trabajar este, junto a nuestros clientes, colegas, amigos y, y queremos reflexionar un poquito sobre estas cosas
0: este, y hablarle aquí a, a nuestra gente Asimismo, mismo es, este, y siempre estoy diciendo que, que una de las cosas que nosotros tenemos verdad, dentro de nuestros corazones y nuestras mentes es las pérdidas que han ocurrido durante este 2020, o sea que a las personas que le han tocado ese ese evento es muy desafortunado pues estamos con ustedes y con esto también han venido muchas oportunidades dentro de lo que es el comercio transformaciones cambios cierre de negocio han venido wow tanta, tantos cambios que ayer ayer veía un video y reflexionaba acerca de él que hablaba acerca de de todos los retos que tuvimos y lo que viene ¿verdad? y que como nosotros vamos a enfrentar este próximo 2021 y una de las cosas que, que tengo, que tu experiencia tan cercana como ayer, pues cómo los negocios están ya transformándose, cómo se están entrando, ¿verdad? En lo que es el, el, el mundo digital. O sea, estamos en el 2020 y todavía existían millones de negocios que uno, pues algunos incrédulos, ¿verdad? Ante que todavía no me toca o todavía no estoy listo o a mí no me hace falta. Eh, entre otros porque no tenían los presupuestos o, las te o conocimientos. Yo digo que muchas veces hay como una ignorancia eh, eh, involuntaria completamente de, de las tecnologías que existen allá afuera que nos pueden ayudar ¿verdad? a digitalizar nuestros negocios y poco a poco ir educándonos, ya sea que tengamos el presupuesto para contratar a un experto en cualquiera de las de la facetas eh, o, o algo en específico como nosotros que trabajamos con eh, tiendas online
1: así este mira algo me me llamó la atención hace unos días este Harley el presidente de, de Shopify estaba haciendo este comentario que ante ante esta situación y esta pandemia muchos comerciantes eh, ¿verdad? vieron como si fuera él, él utilizó el ejemplo de que muchos vieron una ola una ola grande que estaban llegando y y hubieron algunos que ¿verdad? cogieron su toalla y salieron corriendo hacia tierra seca, mientras que hubo otros que agarraron una tabla de surfing y se montaron en la ola y buscaron la manera de, de, uh -huh. de utilizar esa situación adversa ¿verdad? para para digitalizar sus negocios, para mejorar la experiencia, trabajar diferentes aspectos que, que quizás no la habían no habían tenido... La, la oportunidad de hacerlo antes o quizás ni siquiera la necesidad verdad tan tan seria y, y definitivamente los que corrieron a la orilla pues pues están eh, en la esperanza de probablemente ver un un comercio tradicional como antes un tipo de que verdad se comenta que no 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 poco probable que vuelvan a hacer las cosas igual como antes. O sea, las la conductas que han adoptado los consumidores en, en, este, en este proceso eh, se convierten en hábitos, hábitos que ahora ¿verdad? van a llevar a las personas a, uh -huh. a, a continuar utilizando los canales digitales. Y esos otros comerciantes que cogieron la tabla de surfing se montaron y mejoraron, saldrán de todo esto con unos negocios renovados, con nuevos, Puentes de ingreso, con nuevos canales de venta y, y definitivamente eh, de cara al futuro con muchas más oportunidades de, de
0: éxito. Claro, y yo creo que es precisamente eso. Es que nosotros tenemos que entender ya eh, el que no es, o sea, no es, no es negociable tú querer exigir a tus clientes que te compren en tu tienda física. No es negociable tú exigir que tus clientes te tienen que comprar en tu tienda online. No es negociable que tú tienes que decir sí, que tus clientes tienen que comprar en Facebook e Instagram. O sea, ya esto no es negociable. Tus clientes te quieren comprar donde, sinceramente, ellos les da la gana. O sea, que si ellos te quieren comprar en Facebook, que, que te puedan comprar en Facebook. Si te quieren comprar en tu tienda online, que te puedan comprar en tu tienda online. Tienda física, si están en TikTok, si están en Google. Donde sea que ellos estén, que tú puedas estar. Y, sinceramente, esto es una de las cosas que para mí ha sido como que... Eh, una de las transformaciones yo diría mentales que he tenido ¿verdad? porque yo vengo de, de estar hablando verdad de la digitalización de vamos a poner nuestras tiendas online tiendas online, tiendas online y boom, chocas con una realidad que es como que no son las tiendas online nada más o sea, las tiendas online es, es una, uno de los canales que nosotros tenemos que estar y que tiene que estar optimizado, claro está, y que tiene que tener las herramientas, etcétera pero que nosotros tenemos que estar donde los clientes les da la gana estar y aún más hoy en día que sabemos que las personas que están allá afuera, que están buscando, ¿verdad? productos y servicios, eh, yo voy a dejar esta, voy a tirar solamente como el, el inicio de esta parte de la conversación porque fuiste tú el que me tuviste esta conversación el otro día y a mí me pareció bien interesante de cómo nosotros, ¿verdad?, podemos tener la oportunidad de, de venderle a los clientes, donde sea que ellos estén, eh, pero cómo nosotros podemos comparar lo que es el mundo digital con el mundo de la tienda online y cómo nosotros ¿verdad? podemos ir viendo y cambiando nuestra, cómo vemos o sea, el tráfico, por ejemplo, de tener una tienda física en el centro comercial más famoso de tu país, ¿verdad? donde pagas una renta de solamente por el espacio, por ese tráfico y que tú no tengas, eh, ¿verdad? Que, que, que tú lo visualices como que pues mi inversión por estar en el centro comercial más famoso de mi país, pues tiene este costo verdad mensual. Y que tenemos que entender que en el mundo digital o en el mundo donde sea que esté nuestro cliente, hay unas inversiones que van paralelos a esto, ¿verdad?
1: Sí, así mismo es. Este, y, y hay que transferir la cosa. O sea, eh, nosotros tuvimos un invitado aquí en el podcast hace uno, unos varios meses, este, Michelle Ederi, ¿verdad? Él es de, de Smart Beamer, una agencia... Yeah. Una, empresa educativa, eh, Asylum Marketing, ¿verdad? una agencia de publicidad este, digital eh, reconocida en Latinoamérica. Y es bien interesante algo que él mencionó, que, que él decía, o sea, por ejemplo, la publicidad digital hay que dejar de verla como un gasto de, de publicidad y hay que verla como, por ejemplo, un costo de producto, o sea, costo de adquisición directo del cliente. E ese tipo de cosas las hemos aprendido durante este año aún más. Por el hecho de que, de que digamos, o sea, mencionaste un ejemplo de, de, de este comercio que tiene un, una renta en local un en centro comercial eh, bien concurrido, pues ellos pagan una renta por obtener un tráfico ¿verdad? que le produce el estar en ese centro comercial, pero eso tiene un límite. ¿verdad? porque el centro comercial llega hasta un tope o sea y, y mucho más en estos tiempos ¿verdad? que tenemos unas limitaciones de espacio y demás que, 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 uh -huh. que mucha gente está guardando a distancia pero igualmente tú pagaste ese, ese, esa renta en ese centro comercial y, y obtienes una cantidad de tráfico ya tú no puedes ir al centro comercial y decirle mira te voy a pagar el doble para que tú me envíes más tráfico a mi, a mi tienda porque es que ya, uh -huh. ya esto es un, una, un, algo que está pasando a diferencia de la publicidad digital, donde tú dices, ok, yo gasto, invierto tanto dinero y llego a tanta cantidad de personas, se entiende que si duplico, pues puede ser que llegue no necesariamente al doble, pero voy a aumentar aún más la, la, el alcance de, de mi publicidad, de mi mensaje y eventualmente pues voy a lograr más clientes. Entonces, el mundo digital... Eh, aunque tú puedes utilizar algunos principios que tú utilizas dentro del mundo físico, pero no necesariamente ¿verdad? son equitativos. Entonces, ahí es donde uh -huh. eh, nos ha tocado enseñar, ¿verdad? educar, por decirlo así, a muchos de nuestros clientes que, que han, se han visto en esa situación donde, oye, este, mis tiendas bajaron tráfico, necesito vender en línea para compensar, pero pues es, 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 ven como si la inversión entonces, en publicidad fuera fuera un, un gasto, no necesariamente un costo por transacción, que es lo que nosotros tratamos de, de
0: mostrar. Y, y yo digo que la flexibilidad que nosotros tenemos de ver esto eh, es otra cosa bien interesante que todo lo que es la parte digital como lo, los que los que nos están sintonizando ya sea por cualquiera de los medios el podcast, este, donde sea eh, saben que el mundo digital nosotros podemos ver data, ¿verdad? Podemos ver números, podemos ver de dónde está viniendo el tráfico de, de qué país, en qué dispositivo, qué están visitando, qué no están visitando. O sea que inclusive tu dinero, tu inversión está respaldada por unos números que claro, venimos, a, hay, un, hay, hay una palabra dentro de lo que es el mercadeo, lo que es el mundo digital que se llama atribución, ¿verdad? Hay unas atribuciones, si tú estás en el mundo de Facebook y haces una, una publicidad pagada, ¿verdad? Tú tienes unas atribuciones que, se, que Facebook dice, pues mira, yo presenté este, este anuncio y la persona le dio clic y en un espacio, dependiendo de lo que tú tengas programado dentro de la plataforma, se hace la compra, pues mira, fui yo el que hice la venta. Y si también tienes un manejador de correo electrónico, como nosotros que utilizamos Klaviyo específicamente, pues y vio el correo electrónico y pasó en ese mismo tiempo, pues oye, también se atribuye. Pero aquí viene la magia. Todo viene, el dinero al final del día, sea lo que sea la atribución, que si este está atribuyendo mal, atribuyendo bien, tenemos una atribución que nos consta que nuestro dinero ya sea, aunque sea duplicado esa atribución, se está atribuyendo. O sea, estamos diciendo, pues mira, esto funciona y esto funciona. Y si ustedes están haciendo una inversión, vamos a decir en Google, y Google no se atribuyó nada de esa, de esa, de esa venta, aunque te la tengas duplicada en dos plataformas adicionales, ya tú puedes empezar a ver mucho más claro que inclusive cuando tienes un negocio físico, tú puedes hacer una inversión masiva y tú, lo único que tú puedes ver pues, al final del día, si tienes un contador de tráfico de tu tienda, si es que tienes ese nivel, ¿verdad? de, de No de sofisticación, porque al final del día eso es simplemente un láser que la persona pasa, ¿verdad? Y, y recoge la data. Eh, algo que no es muy común en los negocios, no, o sea, la, que no sean multinacionales, etc. Eh, pero más allá de eso, tú lo único que puedes ver es la venta final. Tú no puedes ver que Juan vino porque vio este anuncio y pasó entonces por tu tienda física y entró. O sea que yo digo que es cuestión, es como, como yo compartí un poquito más temprano, que es cuestión de abrir la mente. Como que, es como que, mira, no es que yo quiero vender en, en online store y vamos a dedicarnos solamente a hablar de tiendas en línea porque es lo que yo hago y lo que yo represento, o de email marketing porque es lo que nosotros hacemos y lo que representamos. Tenemos que darle la validez que conlleva TikTok, lo que llevo. lleva Pinterest, pues es lo mismo. Nosotros estamos haciendo esfuerzos mixtos para llegar donde sea que esté la persona y lo mismo, que nosotros podamos ir viendo y transfiriendo cómo nosotros pensamos las inversiones y cómo nosotros estamos este, inclusive asignando nuestros presupuestos. Eh, nosotros hemos visto como compañía no... O sea, literalmente los ojos no, no abren ni cierran y están haciendo un cheque de miles de dólares por una publicidad de exterior que tú no tienes idea de lo que está ocurriendo ahí. Tú coges solamente la, la, la inversión de publicidad exterior de uno, de esa publicidad exterior, que no estoy diciendo que sea, que sea peor o mejor o nada. Simplemente es que como las personas pues Y esto es una transformación, claro está, poco a poco. Pero como nosotros podemos transferir ese dinero que asignamos a esa publicidad, publicidad exterior al mundo digital y qué posibilidades realmente existen dentro de cada una de las inversiones o sea que eso me pareció súper interesante cuando lo hablamos el otro día Beth, y, y quería compartirlo aquí gracias por eso eh,
1: y, y algo que yo estaba pensando fíjate eh, imagínate tú que tú tienes un vendedor en una tienda ¿verdad? tú tienes un negocio y tú tienes vendedores que cobran a base de comisión entonces eh, ese vendedor eh, te vende, ¿verdad? Y tú dices, mira, yo te voy a pagar un 5% de comisión o 2% de comisión, lo que sea. Eh, la realidad es que la, la gran parte de, del bizcocho de la transacción, quien se la lleva es el, el comerciante, ¿no? El, el vendedor, pues, se lleva un 5% de esa transacción. O sea, un, una parte pequeña, pero claro, tiene una, una remuneración por su esfuerzo. Ahora imagínate tú que tú tienes un vendedor y ese vendedor este, este mes está vendiendo el doble de lo que regularmente vende y de momento tú le dices hey para detente no vendas más porque ya estás cobrando mucho de comisión pero uh -huh. que eso no tendría sentido porque la realidad es que para. si le está cobrando mucho de comisión es porque el comerciante está vendiendo una gran cantidad de dinero entonces a veces pasa en el mundo digital que como no estamos viendo la inversión correctamente cómo, cómo funciona pues puedes estar teniendo unas campañas de, de marketing que están vendiendo muchísimo y las paraste porque ya gastaste mucho en marketing, pero no estás viendo que lo que te está produciendo es, un, es, un, es una cantidad que asume el costo que tú estás invirtiendo por mucho. Eh, claro. Entonces ahí es donde tenemos a veces que cambiar el mindset porque si realmente queremos escalar estos negocios digitales, pues tenemos que entender estos conceptos y, 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 y ver que no, mira, no vas a parar a ese vendedor porque está vendiendo mucho, lo que siga vendiendo porque el 95% de la transacción te lo llevas tú. es una cosas que nos ha tocado este, educar un poco sobre ella este, y que queremos compartir aquí con, con la audiencia nuestra para, para que lo entiendan, ¿verdad? Entiendan que hay, un, hay unos costos uh -huh. de adquisición detrás, pero eh, esa inversión es, es muy valiosa. Y mucho más cuando después entonces nosotros utilizamos los canales ON, ¿verdad? Los canales de email marketing, de SMS, que han sido canales que durante este año le hemos apostado muchísimo, porque son los que permiten uh -huh. el contacto directo con nuestra audiencia, ¿verdad? Se ha hecho bien difícil eh, en, en, en muchos sitios adquirir más clientes nuevos durante el año, quizás, este, y, y el seguir tocándole la puerta a estas personas que, que ya conocen tu producto, tu servicio, que conocen eh, la calidad,
0: pues puedan patrocinarte, o sea, seguir, eh, eso es incalculable el valor de eso. Y yo creo que el, o no creo, sabemos que definitivamente el nosotros tenemos canales de nosotros, own marketing, eh, en lo que se avecina, eh, hay varios rumores, ¿verdad? Y entre rumores, pues ya hay hechos dentro de, ¿verdad? Cosas como lo que está pasando ahora mismo con Facebook y Apple y todos los dispositivos y todo lo que está ocurriendo ahí. Eh, ¿Qué me puedes hablar? Y como que tu impresión, que sé que tú estás muy súper de cerca a este tipo de temas ¿cuál es tu impresión de lo que qué se va a afectar de la compra de tráfico eh, debido a todo este revolucionario que hay con Apple, iOS y Facebook en específico? Claro
1: pues mira este, esto es algo relativamente nuevo o sea esto fue un anuncio que salió hace nada esta semana básicamente uh -huh. que se ha dado más información al respecto por lo que todavía hay muchas cosas que no sabemos ¿verdad? al, al nivel de que se va a impactar todo pero en el, el resumen es que Apple este, le está dando ahora el control de, la, de los datos que se, que se van a poder pasar de, de su dispositivo. Eh, eh, nosotros conocemos muy bien cómo funciona Facebook. Digo, conocemos hasta cierto grado. Ni siquiera a veces uno sabe la profundidad, pero la cantidad de datos que Facebook obtiene de sus usuarios. O sea, esa aplicación que tú tienes en tu dispositivo móvil está... Eh, dándole prácticamente toda tu información a, ¿verdad? de localización, de lo que tú haces, quiénes son tus contactos, quiénes son tus, tu, o sea, tus fotos, todo eso está analizado a, a un nivel, ¿verdad? y a veces esto da hasta miedo. <risa> Hemos visto uh -huh. el, el documental este que salió hace unos meses, este Social Dilemma, arrojó un poco de luz sobre, sobre todo lo que hacen estas empresas. Y nada, son las herramientas que usamos nosotros, los marketers, para, para poder hacer eh, nuestra publicidad ¿verdad? más personalizada llegar a las personas que más interés o más inclinadas pueden estar a, para comprar eh, los productos y servicios de las marcas pero entonces uh -huh. ahora Apple decidió darle más control al usuario de cuáles son esos datos que van a pasar entonces cuando tú instales ahora tu app o hagas tu update de, 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 tu, de tu sistema operativo eh, ahora Apple te va a dar un aviso donde te va a decir mira eh, estos son todos los datos que quiere utilizar Facebook eh, y que tú decidas como usuario cuáles son los que tú quieres eh, mostrarle Es lógico y claro está, se espera que las personas pues decidan limitar la cantidad de datos, porque primero que ahora mismo como no están conscientes y nadie lee todos esos términos y condiciones que son más páginas y páginas y páginas, uh -huh. pues eh, las personas a veces sí, dicen que sí y aceptan todo sin, sin cuestionarlo, pero ahora en este caso pues Va a tener el control. Y lo que Facebook sabe es que muchas personas van a, a limitar los datos que, que ellos van a poder obtener. Esto va a conllevar, ¿qué pasa? Que vamos a tener menos información para determinar cuáles son los clientes potenciales para, para los ads. Y esto va a ser uh -huh. que va a ser más difícil conseguir esa audiencia óptima. Eh, y entonces, pues, se espera que esto puede ser ahora más costoso, porque si tú dices ahora, quizás. Tú decides invertir un presupuesto eh, y llegaste a una gente bien específica porque tienes todos esos datos. Ahora tienes que tratar de llegar a gente más masiva a ver cómo puedes identificar quiénes son los prospectos clientes. Todo esto, ¿verdad? Como decimos, todo está en desarrollo. Aquí no hay nada todavía aprobado. No hemos visto resultados porque todavía esto ni siquiera se ha implementado. Es algo que Apple anunció para temprano ahora durante 2021. Eh, cuando dicen temprano, tampoco especifican fecha, o sea, puede ser en enero, puede ser en febrero, puede ser en cualquier momento. El punto es que esto recalca la, la mayor necesidad ahora de los canales own. O sea, definitivamente, eh, esto se viene hablando de mucho tiempo. Nosotros venimos hablando de esto hace más de un año, del tema de own marketing. Eh, cómo uh -huh. tenemos que seguir creciendo nuestras bases de emails, tenemos que seguir creciendo nuestras listas de mensajería de, de texto, porque la realidad es que es la forma en que podemos tener siempre el control de la ecuación. O sea, tenemos la comunicación directa con esos clientes, tenemos el canal donde podemos comunicarnos eh, con la autorización eh, expresa ¿verdad? y clara del usuario de que desea recibir nuestro contenido. Así que es... es sumamente valioso este, que sigamos esforzándonos por, por eso por creer, crear esas bases de datos y crecerlas
0: lo más posible claro y como yo digo las la bases de datos que sean sanas que sean reales que sean tuyas eh, hoy durante el día de hoy recibí un correo electrónico que yo nunca me había suscrito a esa a esa lista ¿verdad? de esa tienda en específico de hecho entro a la tienda y la tienda me encantó este, me gustó un montón entonces yo decía Tenía el corazón roto, porque era como que, sinceramente, quiero comprar, pero al mismo tiempo sé, y como estamos de cerca a esto, es como que, mano, bueno, ¿por qué compartieron mi data? ¿Por qué hicieron esto de esta manera? Al, al, al punto, ¿verdad?, que, que les escribí, como que con mucha cortesía, saludo, en qué momento me, me, yo me suscribí a este listado. Pues quiero saber y quiero conocer las prácticas e inclusive las reacciones de. En este caso no sé si es un comerciante, no sé si es nuevo, no sé si es una agencia, no sé nada. Eh, pero, y, es, eh, y esto es un tema que todos los que nos han seguido ya por mucho tiempo y han escuchado a mí personalmente, de hecho en el podcast, el último podcast que, que, de la semana pasada ¿verdad? Eh, que publiqué, eh, hablaba acerca de esto. Y es que eh, los canales, ¿verdad? Que, ¿Cuáles son nuestros canales? ¿Cuáles son la data que sea de nosotros? Y es como dice Ovec. Esa va a ser la ventaja que nosotros vamos a tener versus todas las otras personas que dependen 100% de estos lugares que del... De hoy para mañana pueden cambiar los términos y condiciones. las o sea, Ellos allá tienen unas peleas a niveles de compañía o pasa lo que sea y tú pierdes el control de tu negocio. Ya nosotros acá, si tenemos la data y que una data, volviendo a recalcar verdad que es sana, que es de ustedes, que no es una lista comprada, que no son mensajes de texto, o sea, números de teléfono que, que no, usted no tienen la autorización de comunicarse como marca con estas personas. Eh, igualmente los correos electrónicos, ustedes van a tener un, o sea, eh, eh, ¿verdad? En, en, en español siempre confundo lo que es la palabra, pero es el, un asset, ¿verdad? Es eh, 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 algo tan y tan, un, un diamante, un activo, gracias. Un activo tan y tan importante dentro de lo que es tu negocio, eh, que mucha gente pues no lo ve. O sea, que definitivamente sabemos que aquí se recalca mucho y esto es una de las razones por las cuales eh, definitivamente lo, lo volvemos, ¿verdad?, a mencionar. ¿Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda? Esto es una pregunta que frecuentemente me hacen. Para mí, es importante que conozcas que Shopify respalda a todos los comerciantes a nivel de plataforma. Esto significa que si Shopify tuviera un problema con sus servidores, ellos podrían recuperar lo necesario. Ahora, esta copia que tiene Shopify no se puede utilizar en caso de tener un problema específicamente con tu tienda. La aplicación que nosotros siempre recomendamos es Rewind Backups, ya que te da acceso a copias de seguridad de tu tienda. o Rewind a toda tu tienda un momento que funcionaba perfectamente. ¿Imaginas tener el botón de undo en Shopify? Para mí, ese es el resumen de Rewind Backups. Rewind continúa colaborando con este podcast y contigo, ofreciéndote tu primer mes de copias de seguridad gratis con Rewind Backups. Simplemente menciona este podcast y covers con Shopify luego que instales la aplicación en cualquiera de los correos automáticos que vas a recibir. Y si tienes una pregunta, escríbeme directamente a andres.ed-digital.com
1: Mira, yo estaba trabajando con un comerciante hace, hace unas semanas atrás donde eh, le hice una auditoría de, de su base de datos de mensajes de texto, de SMS. Y, y noto que tenía una lista, digo, considerable. Estábamos hablando de más de 10.000 este, números de teléfono para enviar wow. mensajes de texto. Cuando yo, me sorprendí un poco, ¿verdad? Porque, eh, veo lo difícil que es crear una lista real. O sea, nosotros tenemos comerciantes como los que llevamos ya más de un año recopilando números de teléfono y apenas vamos por 2.500 números de teléfono. Entonces, eh, este otro comerciante en pocos meses, de momento, tiene 10.000. Me, me estuvo extraño. La cosa es que, cuando me pongo a mirar, el proceso de captación de estos números de teléfono no estaba claro. Entonces, Básicamente, uh -huh. ellos no le estaban pidiendo el consentimiento correcto a, al cliente para dejarle saber claro y específico que esto es un consentimiento para yo enviarte mensajes de texto. La realidad uh -huh. es que no todo el mundo quiere recibir mensajes de texto. Entonces, tú no quieres enviarle mensajes de texto a alguien que no quiera recibir mensajes de texto. Entonces, eh, le pregunto a este cliente, eh, eh, y nos ponemos a ver el resultado, y me dice, mira, se me está haciendo bien difícil, el mensaje de texto no funciona, porque apenas estoy, casi ni, 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 ni es break-even el punto, o sea, no, ni siquiera estoy pagando los gastos de, la, de lo que invierto en enviar los mensajes de texto, porque mensaje de texto tiene un costo directo, o sea, cada mensaje tú tienes que pagar un, una cantidad uh -huh. de atrás Pues, me dice, se me hace bien difícil, y yo, wow, o sea, por otro lado, yo tengo otro cliente donde... Con una lista sustancialmente menor, nosotros producimos 10 mm. veces la inversión. ¿no? <risa> o sea, una locura. Este, algo increíble, mm -hmm. ¿verdad? Y, y yo digo, pero ¿y cómo por, ¿Por qué la estrategia no está funcionando? Y todo tiene que ver con ese punto. Con que, como ellos lo que le están enviando son mensajes de texto a personas que ellos, pues simplemente porque te dieron el número de teléfono, o sea, y no es lo mismo que una persona te dé su número de teléfono para temas de shipping o customer service o, o detrás, mm -hmm. a que tú le dejo un número de teléfono a una persona para aceptar marketing. Es, es bien distinto. Entonces, uh -huh. ellos toman por, no, no, pero fíjate, ponlos ahí todos porque tenemos el número de teléfono. Y esa estrategia no funciona. Al final está perdiendo dinero. Mira, mira cómo es el resultado. Estás creando una mala experiencia porque tú le estás enviando un mensaje de texto a una persona que no te dio autorización para enviarle mensajes de marketing, expreso y, y, y continuo. Además del riesgo legal que estamos teniendo, que esto tú lo hablaste en uno de los episodios de podcast eh, reciente, donde uh -huh hay un riesgo legal increíble de tú hacer eso, porque hay unas regulaciones sobre ese tema uh -huh. y en lo depende del país varían pero, sabes puedes recibir multas sustanciales por enviar enviarle un mensaje de marketing por, por número por teléfono, o sea, por un texto a una persona que no te dio su, su consentimiento, así que por muchas razones, legalmente, porque la estrategia no, no es rentable muchas veces, y porque lo que estás creando es una mala imagen con tu marca, mira vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a trabajar los procesos como son, que cuando la persona eh, 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 acepte libre voluntariamente que quiere recibir estos mensajes de marketing, eso aplica a email igualmente, aunque email tiende a ser un poquito más flexible las cosas, pero igualmente la persona te tiene que dar una, un consentimiento expreso y específico de que quiere mensajes sobre tu marca, no que se lo dio a otra marca y esa marca te pasó la, a ti la lista.
0: Exacto. Y también quiero añadir a eso que no tengan miedo a aquellas personas que les dieron consentimiento en su correo electrónico, o sea, para utilizar su correo electrónico para comunicarse. Igualmente, sus números de teléfono para comunicarse. Pues la persona está diciendo levantando la mano, mira, sí, yo quiero comunicaciones de tu marca, que no es lo mismo que lo anterior, ¿verdad? Que, que es que no, eh, simplemente pues te llegó la comunicación de la nada. Y esto es bien importante porque he escuchado Varias veces, ¿verdad? Y, y lo mismo lo comenté en un podcast anterior, han sido de personas no de la industria, o sea que no son expertos en el, en el tema de lo que es mercado digital, sino que son expertos en difundir información que no es real. Entonces, para mí eso es bien importante que estén claros de que si la persona levantó la mano, quiero comunicaciones de tu marca, vamos a comunicarnos con ellos, ¿verdad? Vamos a utilizar el medio, vamos a aprovecharlo. Este, y siempre tratando de darle la mayor cantidad de valor, no es todo el tiempo siendo venta, 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 sino que nosotros también le podamos proveer valor a esta persona, dependiendo de o sea, tu industria lo que son tus productos, tus servicios le damos a esa persona y claramente, una que otra vez nosotros también vamos a entrar en algún tipo de oferta, descuento eh, sabes, todo que sería ya la parte de venta así mismo es este
1: sin miedo, de hecho Siempre, siempre se pueden enviar más emails de lo que uno cree. Digo, ¿verdad? Siempre siendo juicioso. Pero comunícate con las personas. De hecho, si tú dejas de comunicarte con ellos, pues les estás haciendo un daño porque le ofreciste que te ibas a comunicar con ellos y ahora no lo estás, no, no estás comunicando. Imagínate que, que yo siempre, ¿verdad? Que siempre utilizamos el ejemplo de las relaciones. Tú estás conociendo a una persona y de momento le dices, mira, dame tu número para comunicarme contigo y la persona te dio su número voluntariamente y nunca la llamaste. Entonces, ¿Qué, qué, está, qué, ¿qué va a pensar esa persona? Esta exactamente, persona me, exactamente. Me, me engañó, ¿ver? O sea, todo eso puede pasar. Así que es importante, eh, esto hay que cogerlo con, con una seriedad, tampoco dejar pasar mucho tiempo. O sea, si, te, si empezaste a recopilar una base de datos, trata de mantener comunicación de forma regular
0: para, para que mm -hmm. esas personas estén ahí eh, al día con lo que estás haciendo. Claro. Mira, queríamos hablar también este, celebrando este podcast, ¿verdad? O el podcast, dependiendo del medio. Habla, hablábamos en el inicio de que tenemos que estar donde nuestros clientes tienen comprar, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento, grupo de Facebook, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, nuestro podcast. O sea, estamos en cinco lugares al mismo tiempo, utilizando el mismo contenido que queremos darles a ustedes para de valor, y es lo mismo que queremos siempre transferir, ¿verdad? Que, eh, eh, practice what you preach, tú sabes, que no simplemente estemos hablando y hablando y hablando de consejos que tenemos y que nosotros mismos no lo hagamos, y es una de las cosas es que nosotros estamos bien pendientes y queremos, ¿verdad?, transferirlo a ustedes para que también, eh, literalmente, se copien de lo que estamos haciendo nosotros, se inspiren para que eh, vean los resultados, y son resultados, este obvios, ¿verdad?, nosotros somos de la escuela de los resultados A, largo plazo. Nosotros no venimos buscando gratificaciones instantáneas, no venimos buscando el, el millón de dólares en un día. Oye, si llega, llegó, lo vamos bien, le damos la bienvenida, pero no es nuestro, nuestro enfoque cuando nos levantamos por la mañana. Este, sino es que qué cosa que este, tú siempre has utilizado este, este ejemplo, o sea que cuál es el, el ladrillo, ¿verdad? Que vamos a, a colocar durante el día de hoy, o inclusive el que pusimos ayer, y simplemente Dale ese empujoncito para que el que pongamos mañana construya para un mejor mañana, ¿verdad? Y, y creo que el podcast es ejemplo, ¿verdad? Tú querías celebrar eh, otro, un nuevo milestone dentro de, de lo que es este esfuerzo que hacemos.
1: Claro, sí, mira, este podcast es un podcast bien especializado, o sea, sabemos que esto es un tema bien específico, que no, 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 no es para audiencias masivas, o sea, estamos hablando de comerciantes que utilizan comerciantes de e-commerce que utilizan Shopify eh, de la comunidad latina. Entonces sabemos que esto es un grupo reducido de, de personas. Así que no vamos a esperar cientos de miles de, de descargas en nuestro podcast, porque la realidad es que sabemos que es un nicho, ¿verdad? Eh, pero aún así, uh -huh. eso es precisamente lo que queríamos. O sea, nosotros queremos aportar un verdadero valor a las personas y para poder a, hablar de temas específicos, pues necesitamos una audiencia específica que, que tenga eso. Así que, nosotros eh, hemos ido creciendo nuestro podcast, eh, estamos celebrando ahora 20.000 descargas, lo cual para nosotros verdad pues las 10.000 descargadas celebramos hace unos meses atrás y ya tenemos 20.000, que eso uh -huh. es algo excelente. Nos escuchan en 50 países, este, eso es algo también eh, increíble. Personas desde Australia, desde China, desde India, eh, eh, nos han escrito personas de Australia que han estado aprendiendo español y que entonces... A, 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 le, en, también en el mundo del e-commerce y conectan las varias cosas. Eh, asimismo, me escribió una colega de, de California: Me dijo, Mira, mi hija está aprendiendo español. Yo no sé nada de español, pero como ella está practicando y, y, y ellos están en la industria del e-commerce, pues qué mejor que aprenda de e-commerce en español. <ríe> y entonces, claro, tenemos todo ese tipo de casos. Agradecemos a todas las personas que nos, nos escuchan. Este tenemos auspiciadores también, la gente de Rewind que, que han estado ahí dándonos un apoyo verdad que, que nos ayuda a todo esto, mira el equipo que hemos invertido algunas cositas para mejorar un poco la calidad de, del contenido y poder hacerlo también uh -huh. de forma regular eh, Andrés, tú que te has esmerado ahí en producir el podcast en, en crear que pues que podamos ejecutarlo semana tras semana esto ha sido este, también eh, sumamente valioso, ¿verdad? Y te felicito a ti uh -huh. por tu entrega y dedicación. Te lo digo aquí públicamente. Gracias. Realmente esto, este Seguro. trabajo es eh, la fuerza dura la hace Andrés y, y estoy bien orgulloso, ¿verdad? De, de, de contar contigo y, y de, de, de tenerte como socio, ¿verdad? De en todo este este y, y tantos proyectos que hemos emprendido. <risa>
0: que, Eso es así. Gracias, mano.
1: Y es lo mismo como tú dices, el tema de, de, de pensar en las cosas a largo plazo, este, es bien difícil. Tú despertarte todos los días y tratar de seguir haciendo algo cuando no estás viendo resultados inmediatos si no tienes una visión a largo plazo. Este, uh -huh. eh, muchas de las cosas que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Andrés y yo llevamos en, este, en esta industria eh, cuatro o cinco años ¿verdad? básicamente colaborando este, de digital. Uh -huh. Como tal, se fundó como empresa hace unos tres años. Estaremos cumpliendo eh, en enero. Este, pero antes de eso ya estábamos colaborando y la realidad es que al principio era sembrando, ¿sabes? Yo, yo lo veo como el agricultor que siembra, 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 siembra y hasta que no pase el año completo que se pueda cosechar no va a haber resultado directo, o sea, uh -huh. no, va a haber, no va a recibir su, su retorno a la inversión. Pero si él no, si un día decide dejar de regar, decide dejar de cultivar, de eliminar las hierbas malas, pues no va nunca a lograr el resultado final. Uh -huh. Y eso es lo que hemos uh -huh. vivido nosotros, ¿verdad? Este, cuando comenzamos eh, poco después del huracán María, que nos reencontramos, y ahí fue que pues, este, nos invitaron a participar de capacitaciones empresarios masivas y demás, que todo fue pro bono, ¿verdad? Eran capacitaciones uh -huh. donde nosotros íbamos sin cobrar, pero fuimos sembrando nuestras semillas en muchos comerciantes que eventualmente las cosas mejoraron, después nos llamaban, se convirtieron algunos en clientes de nosotros nos refirieron a otros y, y la realidad que esto ha sido este un camino bien interesante y de nuevo te agradezco por tu por tu gran dedicación y, y compromiso
0: sí no igual igual siempre digo que, que el, el o sea, los partnerships, yo, yo personalmente vengo de un trasfondo donde los partnerships no, no es que no sean vistos, sino que no son entendidos, ¿verdad? No son entendidos porque tú te unes con una, una persona a hacer un negocio si tú lo puedes hacer tú solo. Entonces, eh, y yo sé que siempre los consejos no son de mala forma y es algo que eso siempre estuvo como en mi chip hasta que yo fui entonces entendiendo. Inclusive hay un libro que se llama Rocket Fuel, que se lo recomiendo a todo el mundo. Uno de los libros que a mí me cambió mucho la vida porque Hablaba acerca de eso, en cómo, en este caso, pues presentaba dos personas, como había una persona que era integrator, ¿verdad? Que integraba todas las cosas que, que ocurrieran y otra persona que era como que visión, o sea, estaba más como, como y, y no tiene nada que ver con quién hace más trabajo, menos trabajo, ni quién, o sea, quién es el más importante, menos importante, quién gana más, o sea, eso todo se queda atrás, eso todo es, es no importante, es qué cosas, o sea, qué cosas yo complemento a, en este caso, ¿verdad? Que Obed y yo, Obed, y qué cosas Obed me complementa a mí. Yo digo que en los partnerships, cuando ustedes que están allá afuera escuchando y viéndonos, busquen, ¿verdad? Si es que están analizando el tema de tener algún tipo de partner, bien importante que se complementen, o sea, que no se pisen y que no estén, ¿verdad? De otro lado, porque es como las relaciones amorosas y las amistosas, o sea, ¿no? Honestamente, no va a funcionar. Este, pero si hay unos complementos reales, eh, es algo bien chévere. Y, y agradezco también tu, tu partnership, tu amistad, tu familia, ya que ya son varios años ahí que estamos. Eh, y, y eso mismo, nosotros estamos desde el inicio, siempre hemos estado en el juego de, de a largo plazo. Y en eso es que estamos. Y, y, y es lo que promovemos aquí, porque es lo que vemos también. Aunque conocemos comerciantes, que, que los tenemos bien de cerca, en el hecho, y que ya muchos se han convertido en amigos, y de hecho, ahora emprendemos con algunos de ellos en algunos de estos tipos de negocios que son un poco distintos a lo que son nuestras mentalidades. Eh, eh, nosotros sí vemos que la gran mayoría de los negocios que, que vemos que, que tienen eso mismo, 12, 15, 18, 30, 40 años, 50 años, es que juegan ese, ese tipo de juego, ¿verdad? O sea, van a largo plazo, viendo, haciendo las cosas bien, con respeto, con lealtad, este... Y con cero vanidad, mi gente. O sea, nosotros no somos vanidosos, eh, compartimos nuestros nuestro números, nuestras datas, nuestras cosas con mucha humildad, sabiendo que allá afuera hay personas con unos números impresionantes y cuestiones, pero muchas veces haciendo las cosas como no son. Y entonces ahí, ahí es donde están las diferencias, ¿me entiendes? Eh, claro. so, eso es lo que siempre promovemos.
1: Y, y que añadiendo un poquito a eso, es, es pensar en abundancia. O sea, este, hay para todos hay para todos en este mundo nosotros nos encanta colaborar con nuestros colegas latinoamericanos y con incluso también de Estados Unidos, otras agencias tenemos un montón de amigos eh, eh,
0: en Panamá competencia, Esto es nuestra competencia sí, pues, y son así, nuestros ya amigos ya
1: nos referimos clientes mira, este Carlos Jamírez allá en México, Elías Manopla allá en México, Alejandro este Mauricio, Pancho eh, este, se me olvidan quizás algunos hasta en Argentina, ¿verdad? Ezequiel eh, Eduardo en, en, allá en México también o sea, todos estos son colegas este, Isabel, que es tremenda amiga, que está en Miami, ¿verdad? venezolana, eh, toda esta gente realmente ha sido increíble poder colaborar con ellos muchas veces en contenido hemos hecho estos inventos del podcast cuando en este año, ¿verdad? ya que estamos, como estamos reflexionando 2020 pues, este, Andrés, ¿verdad? Lo nuevo, él es el productor aquí de eventos y todo eso. Este, uh -huh. Tiramos el, el Shopify Unite Latam, que se registraron como 700 personas de toda Latinoamérica. Tuvimos a Oscar de Chile, que estuvo con nosotros, José Archila, de allá de Miami, de Venezuela, este, y todos estos otros colaboradores uh -huh. que ya hemos mencionado. Mira, esto ha sido tremendo, o sea, hemos hecho una comunidad y es y ese es el punto, ¿verdad? La, la unión está a la fuerza, como, como dice el, el Este creemos uh -huh. en eso, eh, los apoyamos cuando pueden, a veces esta agencia, eh, algunos colegas, mira, tengo una duda sobre este, email marketing y Claibio y nos conectamos, yo me he conectado con clientes de ellos y con ellos en videoconferencias y vente, vamos a ver cómo te ayudamos a resolver este problema para que tú también, Eches ellos nos han ayudado a nosotros nos han referido personal para que podamos contratar, o sea, todo esto es un, un ecosistema que verdaderamente sí. estamos bien agradecidos de ser parte de él y, y queremos seguir eh, colaborando con toda esta gente para, para seguir ayudando a nuestra comunidad latina que es al final los que nos están escuchando y, y, y que
0: se benefician todos de, de este conocimiento en conjunto Así mismo, ¿eh? Quiero aprovechar para hacer unos anuncios también de eventos, que hablando de esta misma colaboración. Por ahí viene ahora el v Shopify VR Meetup, que va a ser un meetup en realidad virtual. Celebramos uno hace más o menos como un mes y medio, que era eh, ¿verdad? en inglés, era con Kurt Elster, que es uno de nuestros, no lo sabe, pero es nuestro, uno de nuestros mentores ¿verdad? en el mundo del e-commerce. Eh, si no has escuchado ese podcast, se lo recomiendo, Anofficial Shopify Podcast. Y también este, y ahora pues vamos a celebrar en colaboración nuevamente con Carlos Ramírez de Cohete, con Mauricio Villaseñor de allá de, de Iceberg 9, con Pancho Mendiola, con, eh, vamos a tener también a, a Fernando García de Duo Studio y nosotros de Digital. Y Eduardo Castañeda, que representa el área de México, ¿verdad?, de Shopify Partners, para estar, vamos a estar ahora en enero haciendo otro meetup en realidad virtual eh, y también otro evento con Elías Manopla de Panamá, que vamos a estar ahora en enero también celebrándolo, que va a ser eh, pendiente a de los detalles, donde vamos a hablar ya más específico del comercio electrónico 2020 y nuestras predicciones hacia el 2021, compartiendo una data este súper impresionante que ya reveló este Shopify mismo de sus propios clientes eh, y adicional a eso a nuestras experiencias vividas con nuestros clientes cercanos. O sea que, y lo mismo, yo siempre digo, si me estás escuchando desde Puerto Rico, si eres freelancer, agencia diseñador el gráfico, este, haces tiendas Shopify y no era un Shopify partner o lo que sea. Comunícate con nosotros. Nosotros estamos súper abiertos, mira, así con las manos abiertas para recibir todas las otras personas que quieren formar parte de este ecosistema aquí a nivel local, ¿verdad? Ayudar a nuestros comerciantes que son muchos. Nosotros somos uno. Al, al momento somos la única agencia Shopify Expert en Puerto Rico. O sea que siempre estamos abiertos a eso mismo. Nosotros damos la bienvenida a la, a la competencia, lo mismo, amistosa, con respeto. Este y con, con correcto, o sea, de manera correcta, este, promoviendo siempre contenido e información correcta y sin vender sueño ni nada, que saben que nosotros ¿verdad? le ponemos la X a eso rápidamente. Eh, o sea que sí, estamos abiertos siempre a colaboraciones y demás, y agradecidos siempre por escuchar el podcast. Y si no lo has escuchado, porque no en este momento no, no es el medio que estás conectando con nosotros saben que pueden e-commerce con Shopify.com o Spotify, Apple Podcasts, iTunes. Recientemente vez me compartió que lo sometió también a iheartradio ¿verdad? De otra ¿verdad? aplicación. Apple Podcasts. Apple. Donde,
1: donde esté el, el que nos quiera escucharla, ahí vamos a estar nosotros.
0: Estamos, esa es, la, esa es la cuestión, correcto.
1: Y, y al final me gustaría también agradecer a todos nuestros clientes. Eh, veo por aquí, se han conectado acá en Instagram a varios: Héctor Resto, Emma, de allá de Simpli. Mira, gracias por la confianza en nosotros. este Hacemos todo, todo de corazón, ¿verdad? Nos entregamos ahí de lleno a estos negocios como si fueran nuestros. Queremos verlos crecer, queremos verlos eh, progresar, queremos ver. Uh -huh. Eh, sobrellevando todos estos retos que, que hemos tenido que enfrentar y, y estamos ahí, queremos ser ese, ese jugador y queremos agradecer la confianza porque entiendo que esto requiere una gran confianza entregarnos básicamente sus negocios para que nosotros nos comuniquemos con la gente a nombre de ellos, para que nosotros hagamos uh -huh. realmente uh -huh. ha sido un privilegio de poder eh, aportar a cada uno de ellos este, y, y gracias, gracias por esta oportunidad y ahora en 2021 pues esperamos
0: poder seguir aportando eh, a, a todos estos negocios. Así mismo, así mismo, me uno a ese agradecimiento, eh, tanto Héctor que lo veo por ahí conectado y también Emanuel, o sea, wow, especialmente Héctor, o sea, que hemos estado ahí en la batalla desde, desde el inicio, casi de, de digital. Eh, y una de las compañías que nos dieron muchísima confianza eh, y al día de hoy seguimos ¿verdad? colaborando y trabajando junto a ustedes y Emanuel y Patti, ya con, con Simply Creations, definitivamente siempre agradecido eh, y con todos los demás y con todos los que nos escuchan y nos ven, porque yo creo que hay mucho para escuchar, mucho para ver mucho para leer, mucho por hacer en la vida y, y uno se para un tiempo para, para escucharnos aunque yo sé que uno se, conecta, se desconecta y demás porque hay tantas cosas pasando eh, pero agradecido siempre por, por el tiempo que nos dedican son ah, así así ah, bueno Obed de mi lado eh, creo que hemos hablado bastante estoy agradecido y cerramos este año ¿verdad? con mucha energía eh, escuchen ahí todos los podcasts anteriores que, que hemos lanzado lanzamos uno eh, verdad hoy que estamos aquí grabando que es 24 de diciembre acerca de un proyecto que utilizamos la realidad aumentada de, eh, un proyecto que hicimos con mucho mucho mucha pasión dentro de la agencia y estamos bien orgullosos de eso con shopfws.com ahí puedes ver tu lavamanos utilizando realidad aumentada y demás eh, y ahí en ese podcast hablamos con Angélica que es nuestro recurso acá en la agencia trabajando esta tecnología y entre tanto otro y nada le deseamos de mi lado siempre eh, mucho éxito en sus negocios en sus vidas personales y sobre todas las cosas salud saben que ese ya casi me filma cuando voy a despedirme de mi lado así
1: ah, muchas gracias a todos de veras este, estamos ahí seguimos siempre a la orden mucho éxito
0: muchas gracias fíjense mucho